0: El día de hoy, con la primera percusionista de, de este podcast, eh, varias preguntas un poco curiosas que, que no me había planteado, pues porque normalmente hemos entrevistado a, pues a instrumentos melódicos. En las percusiones también hay instrumentos melódicos, pero bueno, es curioso un percusionista. No sé, sea, creo que hay muchas cosas interesantes que contar. Pero bueno, su nombre es Miriam Ruiz, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. este Estoy muy emocionada por estar en este podcast. Um, eh, no creí que me fueras a, <ríe> a pedir a mí que, que, que me presentara en este capítulo. O oh, bueno, más bien en tu podcast. No me lo esperaba, sinceramente.
0: No, sí, sí, claro que sí, la invitación está abierta para todos. Y además, pues nos conocemos ya desde hace tiempo y, y tienes ahí buenas historias que contar y, y varias cosas que decirles. Pero muy bien, pues Miriam, eh, es muy curioso, estuvimos platicando un poco por fuera de, eh, de los temas que podíamos tratar en el episodio. Y me gustaría primero eh, que me contaras tu historia, porque sé que tienes una historia en el fagot. Y también con las percusiones. Entonces me gustaría que me contaras o cómo decidiste iniciar con las percusiones o por qué dejaste el fagot.
1: Eso no se dice. <ríe> no te creas. Mira, eh, como muchos este de mis compañeros, eh, iniciamos en las escuelas municipales, ¿no? En las escuelas municipales de música que en este caso eran Santa Cecilia, Flores Magón y Silverio García anteriormente, ¿no? Entonces, eh, mi mamá nos inscribió a mí y a mis hermanos en la escuela y yo estaba así como de, wow, súper emocionada, ¿no? Porque yo sabía que quedaban muchos instrumentos ahí, pues que tenían mucha variedad. Entonces, cuando fuimos a inscribirnos, eh, nos dijeron, no, pues nomás hay cuatro, lugar en, cuatro lugares en percusiones. Y yo, mmm, o sea, yo quería como que, o sea, yo esperaba como que me dijeran, ay, tantos lugares en clarinete, en tal instrumento, como para ver, este, eh, cada uno y así decidir, ¿no? Pero entonces como que desde el principio no me dieron tantas opciones. Y fue como de, bueno, está bien, o sea, inician percusiones y ya después veo qué sucede, ¿no? Ah... Uh, Tiempo después, bueno, no, tiempo después no, más bien eh, cuando entré a la escuela, pues, obviamente era como de dedicarle tiempo, ¿no? nomás era como ir a cotorrear. Uh, me considero una persona muy responsable y muy dedicada, entonces, como que eso se notaba en, en mis avances en cuanto a percusión, y había un chico ahí que llevaba no sé si uno o dos años, en esa escuela, que era Santa Cecilia, y no le parecía que, que yo avanzara tan rápido, ¿sabes? Como que, o sea, yo sí le caía bien, pero no le caía bien que, que yo estuviera avanzando tan rápido, entonces hubo unos problemas ahí porque eh, esta persona no asistía a los ensayos, este, era muy irresponsable, pero a la hora de los conciertos, que en aquel entonces era como lo más emocionante, ¿no? No si tú te acuerdes a, a la hora de tocar era como, pues, lo mejor, ¿no? Entonces, esta persona quería quería tocar, pero, pues, no iba a los ensayos. Entonces, pues, a mí no me parecía justo y hablé con, uh, con el director de, de la escuela y de la banda sinfónica y me dijeron así como de, no, pues, sí, sí es cierto, tienes razón, este, pues, vamos a hacer... Este, justicia, ¿no? Pero pues no manches, no hicieron nada. Entonces a mí me dio mucho coraje y yo dije, ¿no? Pues yo por qué voy a andar sufriendo aquí, ¿no? Mejor me cambio de instrumento. Entonces, en, uh, cuando estaba pasando todo esto, vi un letrero ahí en la escuela que decía que habían llegado nuevos instrumentos. Un fagot y dos oboes. Yo dije, ah, pues no sé qué, es pero suena interesante, ¿no? le voy a calar. Entonces, eh, fue cuando empecé a tomar clases de fagot ahí mismo en Santa Cecilia. Y pues nada nada que ver con las percusiones, ¿no? O sea, a pesar de que sí son instrumentos musicales, obviamente no son de la misma familia, pero, eh, o sea, es, por así decirlo, como, como otro mundo. Porque, uh, por ejemplo, en percusión casi todo es trabajarlo con las manos, ¿sabes? Y en Fagot, pues, ves cosas que, que no se ven en percusión, esta cuestión de la respiración, de la embocadura, de, por ejemplo, la digitación, las posiciones para, para cada nota, este, el respirar bien, el apoyar bien para que salga bien tu sonido, entonces era como de, ¿qué, qué, qué? ¿Qué es esto? O sea... Está chido, pero no tenía idea como de todo lo que implica tocar este este instrumento, ¿no?
0: Eh, lo hiciste por probar otro instrumento, ¿cierto?
1: Ajá, por probar otro instrumento y por coraje de que, este pues prácticamente que me hicieron a un lado, ¿no? A pesar de que yo cumplía en, con mis clases, con los ensayos y todo eso. Entonces, como por venganza, por así decirlo.
0: Sí, 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 siempre hay los celos entre músicos, es un tema recurrente entre secciones y esas cosas. Eh, pero bueno, iniciaste tu carrera técnico, el, el técnico en música y en, en UDG, eh, ya hace pues un poco de tiempo, que aún sigues cursando, ya estás por terminar, ¿no? Creo.
1: Sí, ya estoy por terminar, eh, pues reprobé una materia, pero, o sea, si no yo hubiera terminado, pues, pero... Ahí la llevamos, sí, ya estoy por terminar, me falta este semestre que estoy cursando y otro más.
0: Entonces, me gustaría empezar eh, definiendo, es que percusiones tiene tanta variedad de instrumentos y no sé muy bien cómo es que, que van agarrando instrumento, pues, o sea, no sé, como no creo yo, no, no sé nada del tema de percusiones pero no creo que les enseñen a tocar absolutamente todo. Supongo que debe tener como un proceso para ir escalando entre instrumentos. No sé cómo funcione, pero pero me, me gustaría primero definir que hay instrumentos, a lo mejor hay gente que no lo sabe, que hay instrumentos de percusiones melódicos y otros que no son melódicos, ¿cierto?
1: Ah, sí, así es. Ah, pues ya como lo mencionaste, hay instrumentos de percusión que pues son meramente rítmicos, ¿no? y hay otros que sí son melódicos, y pues cada uno tiene una función diferente. Ah, de los instrumentos melódicos como más famosos o más populares, más conocidos, tenemos, yo creo que todo el mundo ha visto una, una marimba, por ejemplo, o un xilófono, y hay más instrumentos melódicos de percusión, o sea, de esa familia de teclados, pero no sé si mencionarlos porque uh, no son tan comunes, entonces creo que mejor nos quedamos con esos dos, que serían la marimba y el xilófono.
0: De todos los que son así como de, de, de teclado, de teclado, perdón, son muy parecidos en su forma, pero bueno, suenan como diferente, están hechos de distintos materiales, tienen como aditamentos para que suene distinto, pues. Pero sí. Eh, ah, los timbales, por ejemplo, también en las orquestas
1: Ah, sí, los timbales ah, Aquí es algo muy curioso porque hay veces que, que uno nombra los timbales Y la gente piensa que son este, los timbales para, para salsa o para música versátil O sea, porque tienen como el mismo nombre Aunque esos timbales, que son para música versátil, también se les conoce como bailas Y yo también he escuchado que les dicen tarolas tropicales entonces, como para hacer esa distinción, es como a ah, timbales de orquesta o también en inglés que dicen timpani. Entonces, ya es como de, ah, ok, se refiere a, a los de orquesta, ¿no? Esos timbales, ah, se supone que el juego completo son cinco timbales y tienen diferentes medidas, van de más chico a más grande y efectivamente esos también son instrumentos, Melódicos, ya que sí se afinan y sí pueden dar notas específicas, ¿no? Dependiendo de la obra. Ah, ¿Cómo funcionan los timbales? Tienen un sistema bastante curioso. Mm, creo que no, no hay otro instrumento que tenga como este sistema. Tiene un pedal que, si ah, tú lo pisas, eh, la afinación sube. Y, o sea, si pisas el pedal, pero en vez de, de hacer fuerza hacia adelante, o sea, como que te regresas para atrás, eh, la afinación se baja. Entonces, es algo, pues no sé, o... yo solo he visto pedales, por ejemplo, en los carros, ¿no? O sea, qué curioso ver un sistema de, de pedales en, en los timbales.
0: Fíjate, una pregunta, ¿es, es el único instrumento de percusiones melódico que se afina, o sea, que tienes que que una persona lo tiene que afinar?
1: Que yo sepa, sí, bueno, uh, por ejemplo, las tarolas, bueno, caja, snare drum, como lo conozcan, se supone que también se afinan, pero más bien se refiere como a apretar el parche, ¿sabes? Para que no quede como tan aguado. No sé si ahí la palabra afinación esté como um, correctamente, porque en los timbales, o sea, literalmente sí es afinarlos, pues, o sea, es, pues, buscar la nota y, o sea, que coincida, ¿no? Eh, por ejemplo, si estamos en, en una pieza y tienes que afinar sol, re, pues tienes, o sea, literalmente que suene sol, re, ¿no? O sea, no más es dejarlos ahí, que suene la nota que sea, porque sí se alcanza a distinguir auditivamente si, si están afinados o no, pues, si están dando la nota
0: que solo es un golpe en seco, pero, o sea, que solo es un golpe a un tambor enorme para alguien que no conoce un timbal, pero, pero sí, sí tiene bastante que verlo, se escucha raro. <ríe> porque son, hacen, porque hacen mucha presencia, pues, y están en acordes muy grandes, entonces, pues sí. Ok, muy bien, entonces, eh, ay, tengo una pregunta sobre el triángulo. <ríe> El triángulo es un instrumento melódico o no melódico. Porque alguna vez, yo escuché hace mucho tiempo, y la verdad nunca he investigado, que según donde le pegues eh, en un, las partes del triángulo, puede sonar una, una nota u otra. O sea, no es como que tenga toda la escala completa dentro del triángulo, pero hay como diferentes medidas. O sea, según lo que escuché, ¿eh? estoy aquí inventando cosas. Eh, y que puede escucharse como dos, tres notas en cada triángulo. No sé si sea cierto o no.
1: Sí, sí es cierto. Eh, sí depende mucho de dónde le pegues al triángulo para que se escuche eh, pues la nota que, que se requiere, ¿no? Pero sí puede dar como dos o tres... este No sé si llamarlo notas, porque realmente no sé si... si o sea, no sé si sean notas como tal o solamente como... Diferentes, son o sea, no sé si es como la misma nota, pero con un poquitito de diferencia, ¿sabes? Creo que varía de triángulo a triángulo, pero sí da, digámoslo así, sonidos diferentes. Bueno, no sonidos diferentes, porque es el mismo instrumento. Bueno, igual, vamos a decir que sí son notas, pues. Este, <ríe> okay. Sí da como dos o tres diferentes notas, y sí depende mucho del triángulo. Hay triángulos ay, que suenan preciosos, y hay otros que están hechos como de no sé, como de acero inoxidable y suenan bien feos. Pero sí, sí pueden dar como diferentes notas, pues dependiendo de qué en qué parte del triángulo le pegue, si es este, adentro o por fuera en las orillas.
0: Ahora, en, en la pregunta esta, o en lo que planteé al inicio, de cómo es que van escalando, si es que sucede así. Eh, cuando tú inicias en el mundo de las percusiones, normalmente hay como una estructura de decir, bueno, primero vas a empezar tocando, no sé, tarola, ritmos, y luego vas a ver, no sé, batería, y luego vas a ver, eh, no sé, o sea, si ¿sí me explico, como que tienen una secuencia de ir escalando por instrumentos en dificultad,
1: o... Claro, claro, sí, sí, sé a qué te refieres. Eh, no sabría decirte si hay como... Una secuencia, desde que yo entré a, a Santa Cecilia, eh, nu nunca vimos como batería, ¿sabes? Este, al menos a mí me enfocaron mucho a esta cuestión orquestal, sinfónica, pero así lo primerito que te enseñan es cómo agarrar las baquetas, ¿no? O sea, sí empieza como con la tarola, como habías mencionado. Ah, ¿por qué? Porque la tarola es como el instrumento base y de ahí se deriva todo lo demás, ¿no? Estuve en una masterclass con un baterista uh, italiano hace como dos años, y contaba una anécdota de que una vez él tomó clase con otro baterista, no me acuerdo de, de su nombre, y le dijo así como que tocara algo, y le puso una tarola, y que él pensó, ah, pues ahorita me va a traer este, toda la demás batería, ¿no? Todo lo que falta. Y que ya preguntó, y dijo, no, este toca ahí, ¿no? En la tarola. Y es como de, ah, no manches, o sea, tengo que tocar, este o sea, solo con la tarola, pues, o sea, necesito más elementos, pero dice que si uh, un buen percusionista, o sea, que inicia con la tarola, pues, y que si eres capaz de tocar algo en la tarola, pues vas a poder tocar en la batería, en el marimba, en el xilófono, en lo que sea, ¿no? Porque todos los demás instrumentos derivan, pues, de su base, ¿no?, que, que en este caso es la tarola, y aunque cada instrumento de percusión tiene una técnica diferente, por así decirlo, tienen como el mismo principio, entonces es por eso que, que se inicia en la tarola, pues, porque es más fácil, pues, tener eh, bien, bien firme tu base, y ya de ahí vas haciendo como, no sé cómo decirlo, como, variables o, o cambios o cosas así, ¿no? Entonces, si se inicia con tarola, al menos yo inicié primero con tarola, y luego, pues, te van pasando como a otros instrumentos, um, instrumentos relevantes dentro de, de la banda sinfónica, ¿no? Como bombo, platillos de choque, que son bastante importantes, y luego... Yo vi timbales, pero ahora que lo mencionas, yo tengo una duda <ríe> respecto a, a mi formación, porque en Santa Cecilia no había instrumentos este de percusión melódica, a excepción de los timbales, o sea, no teníamos xilófono, ni marimba, ni glockenspiel, entonces ya me hiciste dudar <ríe> si después de, de la tarola, el bombo y los platillos de choque, seguía este el xilófono o si seguían los timbales. O sea, no sabría decirte porque, pues, en esa escuela no no, no existían esos instrumentos, pues.
0: Bueno, a mí como que me hacía un poquito de lógica porque, pues, todos los que habían tenido acercamiento alguna vez a alguna batería o, o si eres músico y alguna vez fuiste y te metiste a la parte de percusiones allá atrás en la orquesta o algo pues todo el mundo como que siempre se sentaba en la batería o agarraba una tarola, son como que los más comunes, los que más llaman la atención. Pero la tarola es un instrumento que suena muy fuerte, o sea, con, con cualquier golpecito que le des, bueno, siento yo, ¿no? Que suena como muy, muy potente, es como muy transparente el instrumento. Entonces me hace un poco de lógica que me digas que en una masterclass eh, te pongan a tocar con un instrumento que puede parecer tan básico pero creo que si lo tienes muy dominado, precisamente porque es transparente, pues quiere decir que pues tienes una buena técnica, dominas, puedes hacer más cosas con... O sea, eres un buen percusionista, pues me hace un poco de lógica y la tarola es como un dios, entonces.
1: sí Pues sí, este precisamente así como lo dices, ¿no? este Sí, pues es un instrumento que te expone mucho, o sea, yo también siento que es como muy, muy transparente. Entonces, pues si tienes dominado eso, pues ya te va a ser más fácil dominar todo lo demás, ¿no? Porque en cuanto a la sujeción de baquetas, al agarre de baquetas, por ejemplo, en la marimba, es muy, muy parecido al, al de la tarola y también en los timbales, eh, la forma de agarrar las baquetas es un poco distinta, pero tienen el mismo principio, ¿no? Entonces, sí es muy, muy importante tener como bien dominado eh, esta esta cuestión técnica de la tarola para poder pasar a los demás instrumentos pues y que sea más fácil ejecutarlos
0: una pregunta en la escuela de música tienen batería sí, sí no sí
1: sí tienen hay dos baterías
0: la enseñan o sea forma parte de la educación cómo decirlo o sea como en algún semestre lo llegas a ver ¿O, o lo tienen para los eventos que hacen
1: sí se llega a ver batería eh en los primeros semestres que yo estuve allá en la escuela, vimos batería, uh, pero no como para, ¿cómo te explico? No como para tocar en, en un bar o cosas así, no te dicen así como de, no, pues aquí le haces así y así, ¿no? Más bien se trabaja con métodos que vienen como diferentes ritmos, diferentes ejercicios como para que vayas agarrando agilidad en cada una de tus extremidades y y pues ya, no sé si eh, dependa de del enfoque que, que quiera cada músico porque he hablado con compañeros de percusión de ahí de la escuela y hay unos que sí llevaron batería, pero que llevaron otros métodos que yo nunca llevé. Por ejemplo, uno llevó un método, creo que para tocar este Salsa o Latin Jazz, no me acuerdo, pero pues fue un método que yo nunca llevé, ¿no? O, por ejemplo, yo llevé en los dos últimos semestres un método para silófono pero tengo otros compañeros que, pues que en la carrera técnica no, no vieron silófono entonces creo que depende mucho de, del enfoque que cada persona tenga, pero sí, sí se ve batería de, al menos yo creo que a dos semestres, sí lo ves, ahí en la escuela
0: muy padre, siempre que, que digo batería, <ríe> o que la menciono que la recuerdo, me acuerdo mucho de la película de Whiplash <ríe> este, es una gran película tienen que verla, Habla, es una historia de, de un chico que es baterista es muy buena película y se ve realmente el, el esfuerzo y toda la coordinación que deben de tener en cuatro extremidades es bastante y, y bueno, sí me hace sentido que que lo hagan al inicio pues para desarrollar Justamente eso. Muy bien, pues, eh, la cuestión es de los instrumentos propios. Eh, ahorita, ¿qué tan complicado está siendo con la pandemia? Porque, a ver, no creo que tengas cinco timbales en tu casa, <risa> Ni una batería, ni una marimba, ni un xilófono. O sea, instrumentos aparte que son carísimos y que ocupan un espacio increíble. Entonces, ¿qué usan? Eh, normalmente en casa para estudiar eh, no sé ¿Qué, cómo, cómo, ¿cómo lo estás viviendo ahorita que no tienes a lo mejor tanta posibilidad de ir a la escuela a estudiar?
1: Mira, es muy chistoso que lo menciones porque definitivamente no es una excelente combinación ser percusionista y vivir en oblatos, ¿no? Entonces sí es muy difícil porque son instrumentos muy caros, eh, bueno, yo creo que todos los instrumentos son caros, ¿no? Pero además creo que son difíciles de conseguir en cuanto a calidad, ¿no? Y otra cuestión que mencionabas es el espacio, pues no manches, o sea, pues en mi casa somos siete personas, ¿no? Entonces no hay, o sea, tenemos como el, el espacio indispensable para cada uno, entonces no hay dónde meter cinco timbales o un xilófono. Bueno, aparte que no hay dinero para comprar uno, ¿verdad? Pero es interesante que lo preguntes, eh, ya que, por ejemplo, lo que yo sí tengo en mi casa es una tarola, ¿no? Pero hay unas cosas que se llaman practicadores o pads eh, que son como, no sé cómo describirlos, son como unos tipo cojines o algo así, uh, como si pusieras... Um, varias hojas de fomi, una encima de otras, ¿no? Por así decirlo, como para que se den una idea. Y esos practicadores ah, pues son exactamente eso, ¿no? Sirven para practicar. Sé que hay para tarola y para timbales, que es como, pues yo creo que como lo, lo más importante, lo más básico. No sé si existan para silófono, no creo. Eh, creo que sería demasiado trabajo para eso, porque no, no suenan como, como el instrumento, o sea, eh, esos pads no suenan como, como una tarola, pues solo emiten un sonido, no tan estridente como, por ejemplo, el caso de una tarola, porque son precisamente es para eso, ¿no? Para estudiar. Entonces, es como ahorita lo más viable uh... <risa> Es muy triste, bueno, es muy triste y a la vez no, porque, por ejemplo, en Facebook a mí me aparecen sugerencias de personas que ni conozco, pero tienen, por ejemplo, de foto de perfil, tocando un xilófono, unos timbales, una marimba, y es como de, ah, lo voy a agregar porque es percusionista, ¿no? Yo creo que todo el mundo hace eso, supongo que cada quien con su respectivo instrumento, o no sé, a lo mejor soy la única loca que lo hace. <risa> pero... <risa> eh, de esa gente que tengo agregada, es como de, no, pues, ¿qué tal día de la cuarentena y que me puse a estudiar en mi marimba? Pero no son de esas marimbas, este, de dos octavas, sino que tienen marimbas, pero pasadas de lanza, o sea, de, no sé, cuatro o cinco octavas, y pues ahí los ves bien felices estudiando, ¿no? Que claro que me da mucho gusto por por esas personas que tienen como, ay, se me fue la palabra. Ah, que tienen la, la posibilidad para, pues, para tener instrumentos en su casa, ¿no? O sea, se me hace chido, pero es como de, no, pues a ver cuándo voy a estar así, ¿no? Estudiando, porque pues es muy complicado por esta cuestión de el dinero y pues el espacio ah, en, en que cada quien tenga en su casa o en su departamento. Entonces, al menos yo eh, lo que tengo en casa es una tarola, un lock and spiel que me prestaron, un pandero que me prestaron y tengo otros instrumentos que son como ah, no tan relevantes o secundarios, pero mmm, como mencionábamos anteriormente que, que la tarola es como la base de los demás, pues creo que ya es ventaja tener una, ¿no? Y en dado caso de que no tuviera, este la gente que tiene sus practicadores o sus pads, pues también ya, ya tiene ventaja sobre eso. Ahora, yo también en casa tengo unas baquetas de timbales, pero pues no tengo timbales, ¿no? Obviamente. Entonces, lo que hago es como, ay, perdón, ponerme a estudiar, entre comillas, porque pues obviamente no tengo eh, los respectivos instrumentos, ¿no? Pero lo que sí puedo trabajar es como la memoria muscular de las manos al ejecutar ese instrumento, ¿no? Que también es muy, muy importante. Yo creo que mmm, es algo que todos hacemos. O sea, obviamente cada quien en, en su respectivo instrumento. Por ejemplo, los violinistas o violistas o cualquier persona que toque un instrumento de, de la familia de cuerdas se ha puesto como, ay, no sé si estoy usando la palabra correcta, a digitar, o sea que no utilizan el arco, que nomás hacen como las posiciones de los dedos como para saber uh, qué orden lleva. Entonces, uh, es algo similar con, con esta cuestión que decía de las baquetas de timbal. Uh, lo mencioné anteriormente que la técnica para timbales es un poco diferente de, de la de la tarola. Entonces, sí considero importante que se trabaja esta cuestión de, de la memoria muscular?
0: Eh, bueno, a lo mejor es una pregunta un poco obvia, pero varía, voy a recalcarlo varía mucho, como, o sea, entiendo que hay como una técnica base, por así decirlo, y de ahí puedes agarrar modificaciones, depende del instrumento que vayas a tocar, pero hay como muchas variantes de las técnicas para tocar, por ejemplo, tarola y timbal. Sí, hay
1: muchas variantes. Bueno... No sé si decirlo muchas variantes, pero sí hay una gran diferencia en, en cuanto a estas dos técnicas, ¿no? Porque pues son instrumentos, a pesar de que son de la misma familia, son diferentes instrumentos y cada uno tiene funciones diferentes dentro de la orquesta o de la banda sinfónica o de la, de la agrupación de la que, que estemos hablando. Y eh, también el tipo de baquetas que se utilizan en la tarola y en los timbales son diferentes el parche de una tarola es diferente al parche de un timbal es por eso que sí cambia mmm, notoriamente el, la técnica de, de estos dos instrumentos no y además lo mencionaste antes de que la tarola es como un instrumento muy, muy transparente o sea eh, se, se nota su presencia, ¿sabes? Entonces, en los timbales sí se notan, pero no son como... ¿Cómo decirlo? Pues, ay, no sé cómo decirlo. Eh, mm, su sonido es diferente al de la tarola. Entonces, sí se requiere una técnica diferente. Mm, voy a poner un ejemplo, pero no sé si se va a entender porque como... Como no lo están viendo, eh, no sé si se vaya a, a entender. En la tarola, por ejemplo, uh, las baquetas para tocar las tienes a cierta altura de la tarola, ¿no? Y para emitir un sonido, bajas la baqueta y tienen que hacer contacto con el parche. Pero, por ejemplo, en el timbal, obviamente también bajas la baqueta para que haga contacto con el parche pero inmediatamente cuando hace contacto con el parche la tienes que subir otra vez para que uh, se alcance a distinguir el sonido, pues, para que suene a, a timbal. Uh, no sé si se han fijado que los timbales tienen una forma como de, pues, a veces les dicen que son como el caso de las carnitas, ¿no? La olla de las carnitas que tienen esta forma... Pues así, como como una olla, pues. Entonces, eso hace que el sonido viaje diferente a diferencia de, de la tarola, ¿no? Es por eso que, lo, que las técnicas que se utilizan para, para cada uno de estos instrumentos sí si varían por el tipo de instrumento, su construcción, los materiales con que están hechos, su función y no sé si olvidé mencionar otra cosa. Y ya, no sé si me entendieron o si al menos tú me entendiste.
0: Creo, eh, bueno, a ver si así puede quedar un poco más claro. En, a lo que creo que he visto, no me quiero equivocar, este, es que la tarola es como un poco más de muñequeo, por así decirlo, y el timbal, pues un poco de ambos, pero digo de muñequeo, pero también de brazo. Pero obviamente tiene que salir, cuando entra el golpe sale la baqueta, porque como es un sonido, pues, o sea, como es un instrumento melódico, perdón, pues el sonido tiene que viajar. Y si dejas la baqueta puesta, pues, no va a salir el sonido. Pero el, en el caso es, es como de muñequeo y el otro es como un poquito más de brazo, ¿o sí, no?
1: Sí, bueno, sí y no. En la tarola sí es muñequeo, sí, eso sí es completamente cierto. En los timbales es más que nada eh, dedos que... Obviamente se combinan después con las muñecas y con los brazos, pero es más que nada eh, los dedos. Es, ah, es una técnica, yo considero que es difícil, porque, por ejemplo, en la tarola sí se trabaja más con las muñecas y, y con los brazos, ¿no? Obviamente también con los dedos. Pero en los timbales predominan, predominan los dedos, entonces es un poco complicado, pero, a ver... Um, para ponerlo más fácil en los timbales, tienes que sacar el golpe, por así decirlo, o sea pegas y lo sacas, ¿no? porque si dejas la baqueta ahí pues efectivamente no se va a escuchar y aparte estarías apagando el parche y no le daría como el sonido que debe entonces, sí, o sea en tarola sí es más utilizar las muñecas los dedos y, y el brazo, cuando sea necesario los brazos y en los timbales hice utilizar mucho, mucho, mucho los dedos y este, posteriormente o, ¿cómo decirlo? O secundariamente en las muñecas y los brazos.
0: Igual pueden buscar videos de, de gente tocando tarola y gente tocando timbales y van a ver la diferencia. No, pero sí, creo que quedó claro. Este, y de ahí varía, varía en, por ejemplo, en marimba o xilófono... Cuando, bueno, yo he visto que a veces tocan con dos oh, baquetas este momento, en cada mano.
1: Fíjate que, sí, gracias a Dios, el año pasado o antepasado, creo que el año pasado, tuve la oportunidad de que me dieran clases de, de marimba con, con dos baquetas en cada mano, pero es una cuestión, no, 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 o sea, es maravillosa, pero es muy difícil, ¿sabes? Porque pues al menos yo hasta ese momento pues estaba acostumbrada a tocar con una baqueta en cada mano, ¿no? Pues lo normal. Y entonces esta técnica mmm, para tocar marimba a cuatro baquetas también tiene como variables porque he visto en diferentes métodos que te dan como dos o tres técnicas diferentes. Entonces... Ay, es una cuestión muy, muy difícil porque cambia el grosor de, de la baqueta. Al, pues si tienes, debes tener dos baquetas en cada mano, pues deben ser eh, muy delgadas, ¿no? O más delgadas que una baqueta de, de tarola o de timbales. Entonces, es una posición para las manos, pues es muy incómoda porque... Ay, no sé cómo explicarlo por aquí, pero digamos que el dedo índice y el dedo medio sostienen una baqueta junto con el pulgar. Y el dedo anular y el meñique sostienen la otra. Creo, ni me acuerdo. <ríe> o sea, a ver... Es difícil porque... Mmm, el movimiento es diferente. No sé cómo explicarlo por aquí, pero... Una vaqueta se tiene que quedar quieta si la otra está haciendo movimiento. O sea... Tipo... No sé si decirlo, rotación. Que una baqueta se queda estética, mientras la otra sí hace como un movimiento, digamos... ...circular, pero no completamente circular, sino que solo llega como a, a medio círculo y se regresa. Ay, no sé si me, si me estoy dando a entender o nomás estoy diciendo puras mensadas.
0: Sí, sí, se entiende muy bien. Este, sí, 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 sí. Inténtenlo en casa para que vean. Pónganse un, un lápiz entre, entre el dedo índice y el dedo corazón, el dedo medio... Pongan un lápiz y luego se ponen otro lápiz en medio de los otros dos dedos, del meñique y el anular. Entonces, ok, sí, con es, y, hagan, y hagan un movimiento. Creo que casi todo el mundo ha visto una... Como, o sea, pues alguien que está tocando la marimba. Aquí en México, pues es muy común. Entonces, yo creo que todos hemos visto... Entonces, imaginen y pónganse a ver videos y van a ver eh, más o menos. Creo que yo, yo sí te entiendo porque lo he visto un poco más. Y a lo mejor los músicos sí te van a entender. Eh, pero sí, creo que definitivamente es muy complicado. O sea, si te lo pregunto justamente por eso, porque yo sí,
1: creo que es sí muy es complicado. complicado. Y más porque pues son ambas manos, ¿sabes? Si fuera nomás una mano, pues creo que sería más fácil. Pero al ser las dos manos simultáneas, eh, si... Sí está difícil, pues, más que nada porque uno no está acostumbrado a, a hacer ese tipo de movimientos. Y
0: pasando un poquito a algo que me mencionaste tú por fuera, como la importancia de... Primero de dos cosas, de materias regulares en la escuela, o sea, llámese solfeo, armonía, contrapunto, conjuntos corales, porque, bueno, a ustedes no tener que afinar siempre un instrumento o, o lo que mencionaste de tener raseos o este tipo de cosas, me dijiste que a ti te parecían que las materias regulares como básicas, tronco común para los músicos eh, eran muy importantes para los percusionistas y la importancia de tocar otro instrumento que sea melódico como en tu caso fue el fagot en algún momento como para entender justamente eso de, los, de fraseo y todas estas cosas. Entonces, me gustaría un poco que me desarrollases esas tus ideas.
1: Claro que sí, con mucho gusto. Mira, mmm, sí considero muy, muy importante estas materias, solfeo, armonía, contrapunto, conjuntos corales, porque a fin de cuentas la música no nomás es ritmo, ¿sabes? Sino que tiene más elementos, entonces es importante conocer los demás elementos y más que conocerlos, como experimentarlos, ¿sabes? Eh, más que nada por, por crecimiento personal y, y también por desarrollo musical, ¿no? Pues ya habíamos mencionado que las percusiones eh, tienen instrumentos melódicos y no melódicos, pero como dijiste, no siempre estamos afinando. Entonces, al menos para mí, en cuestión de solfeo sí se me dificultó un poco porque, pues vaya, nunca había tenido la necesidad de estar entonando una escala o de estar entonando intervalos o cosas así. Sin embargo, eh, sí te ayudan mucho. Por ejemplo, a la hora de afinar los timbales, ah, pues no, no agarras un afinador para afinarlo, ¿sabes? Es como, ok, tengo que cantar los intervalos y ya este, sobre eso afinar los timbales, ¿no? Eh, todas estas materias solfeo, armonía, contrapunto conjuntos corales ayudan y sirven mucho para escuchar, o sea, para desarrollar tu oído y escuchar no nomás, um, por así decirlo, ser egoísta y decir Ay, a mí me toca tocar esto como percusionista y ya, ¿no? pero realmente no estás escuchando todo lo, lo demás que está haciendo la orquesta o la banda sinfónica o la agrupación que sea, ¿no? entonces considero que es muy importante porque, pues, al estar en una orquesta, estás, tra estás trabajando en equipo, ¿no? Entonces es, yo creo que es vital que estés escuchando uh, pues lo que hacen los demás, para dónde se mueve la melodía, qué función tiene cada, cada sección o cada instrumento dentro de, de la agrupación. Y también considero que entonar por ejemplo, lo que mencionaba de los intervalos, las escalas. Es muy, muy importante porque, no sé, eh, creo que ayudan mucho con, con la formación musical. O sea, te hacen como un músico más completo, ¿sabes? Entonces, aunque es difícil para los percusionistas, no sé si para todos, yo esperaría que no. Pero no es algo como... Um, bueno, no sé si decirlo secundario, porque como mencionaba, pues todos estos elementos son parte de la música, ¿no? Obviamente, eh, tu instrumento, pues, es como lo primordial, pero mm, me refiero como a no menospreciar estas materias que a veces, pues uno como percusionista dice, ay, pues ¿para qué, no? Yo toco percusiones, o sea, eso ni siquiera me importa, o a lo mejor ni siquiera lo voy a utilizar. Y puede que tengan razón, pues, pero eh, creo que sí sirve de mucho conocer estas materias, a lo mejor no dominarlas al 100%, pero eh, sí tener cierto, cierto dominio sobre ellas para, pues, para ser un mejor músico, ¿no? Y la cuestión de tocar otro instrumento. Fíjate que... Um, bueno, yo estuve tocando dos años fagot y después lo dejé porque pues es un instrumento muy caro <risa> y pues no es como que pueda conseguir uno aquí, ¿no? Entonces no veía como viable seguir tocando ese instrumento. Pero, o sea, desde que yo dejé de tocar fagot eh, he pensado mucho en que por ejemplo los percusionistas sí deberían llevar como un instrumento secundario, como para que se den una idea de todo lo que implica tocar un instrumento melódico, ¿no? Y viceversa, también los que tocan un instrumento melódico, creo que también deberían, bueno, es una utopía, ¿no? Porque realmente no quiero, no creo que vaya a pasar, pero creo que sí ayudaría mucho eh, que los que tocan un instrumento melódico, este se se dieron una idea de lo que es el, el mundo de las percusiones, ¿no? Porque, como mencionaba anteriormente, a pesar de que son instrumentos musicales, cada uno tiene una función diferente y, y se toca de diferente manera, y hay cosas que se hacen en percusión que no se pueden hacer, por ejemplo, en el fagot, o, o viceversa, ¿no? Hay cosas que, que se hacen en fagot que no se pueden hacer en percusión, por ejemplo... Algo que se me hizo maravilloso cuando empecé a tocar fagot son estas cuestiones de la articulación, ¿no? Que uh, en cuerdas también se ven, pero no, no sé exactamente los, los nombres que tengan. Pero, por ejemplo, a mí me decían, ah, pues vas a tocar esta escala y dos notas picadas, dos ligadas, dos notas picadas y dos ligadas. Y, y era raro porque sentía que cambiaba como... Um, no sé, como, o como el orden de las notas, o sea, a pesar de que las notas eran las mismas, o sea, el estar pensándolo y tocándolo así, o sea, se sentía diferente, ¿no? Y luego también al revés, y por ejemplo, tres ligadas, una picada, o viceversa. Entonces son cuestiones que no puedes ver, por ejemplo, en una tarola, porque pues no puedes tocar una escala en una tarola, ¿no? Entonces es muy interesante... Y, y muy curioso, pues, porque uno cree que, no sé, que su instrumento lo es todo, ¿no? Por así decirlo, pero, pues, realmente, pues, hay más, ¿no? O sea, no digo que te pongas a tocar todos los instrumentos, pues, sino que te pongas a, como, a explorar o a entender, eh, no la deficiencia de tu instrumento, más bien, como esta parte que no tiene tu instrumento, que por ejemplo serían estas cuestiones rítmicas, por ejemplo a mí se me era súper interesante que um, los violinistas o eh, cualquier persona de cuerda se pusiera a tocar una batería <risa> o sea, por esta cuestión de la coordinación, pues yo sé que ustedes trabajan este, que la mano derecha hace una cosa y la izquierda hace otra pero Sí, se me haría como muy interesante ver qué tan que tanto se les complicaría o se les facilitaría este el estar usando las cuatro extremidades del cuerpo, ¿no?
0: Todo lo que dices es, es cierto. Creo que eh, el hecho de llevar materias regulares te ayuda dependiendo, bueno, te ayuda en general, bien lo dijiste, pero creo que también cuando estás en ciertas agrupaciones o cosas así, en donde vas a tocar un instrumento melódico, por ejemplo, en orquesta, que vas a tocar un instrumento, que son los timbales, que es melódico, eh, y no te das cuenta, o sea, no tienes ese eh, oído desarrollado, y no te das cuenta que el timbal está desafinado, o te van a regañar, o va a llegar el día del concierto y, y se va a escuchar la nota mal, pues. O sea, si es que el director o quien sea no se da cuenta. Pero creo que, por ejemplo, ahí es bastante importante para que sepas si estás en conjunto con toda la orquesta. No sé si estás en alguna agrupación, alguna música como regional, no sé cómo llamarle, en el que, por ejemplo, la marimba, ¿no? Que estás, según tú, tocando bien las notas correctas, pero resulta que no... O sea, bueno, ahí ya dependen otras cosas, pero también el hecho de escuchar a los demás para saber si las notas están en conjunto, pues, es bastante importante. Y eh, creo que en las materias regulares ustedes tienen una, una ventaja porque <ríe> se escucha, a ver, bullying hay en todos los instrumentos, en todos. Entonces, en los percusionistas, las cosas que yo he escuchado que les dicen es que dicen, ay, es que los percusionistas no saben cantar, o los músicos que quieren ser percusionistas porque no saben cantar porque no saben entonar, porque esto, porque el otro pero, oye tu amigo violinista, violista chelista, de cualquier instrumento que sea, estoy seguro que en una lección eh, de ritmos dobles en solfeo, un percusionista te va a humillar, o sea <risa> es, es lo más probable porque o sea, es cierto que tienen mucho más desarrollado pues las cuestiones rítmicas y a diferentes, o sea, coordinación con diferentes extremidades, pues no solamente a dos manos. Entonces, <ríe> hey, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas, eh, como todos los instrumentos, y eso es algo que te quiero preguntar. este ¿Qué pros y qué contras les ves a las percusiones?
1: Uy, qué buena pregunta. Mira, pues ya lo mencionaste, esta cuestión, por ejemplo, en solfeo, que es creo que donde más se ve de que, al menos en la escuela, te ponen... Ah, el ritmo número, no sé qué, ¿no? Y es como de... Ah, la bestia, ¿qué es esto? Y yo he visto que mis compañeros... Eh, o sea, de diferentes semestres... Se les dificulta... Y, sin embargo, a mí se me hace muy fácil, ¿no? O sea, es como de... Pues esto... No es nada complicado, ¿no? Porque uno está acostumbrado precisamente... A, a ese tipo de cosas. Mm, yo creo que... Los pros serían... Pues precisamente esta cuestión de, de cuando son este ejercicios de solfeo, eh, que cada mano hace una cosa diferente, o cuando es meramente rítmico que tienes que estar marcando el compás. Ah, yo creo que también eso, marcar el compás, eh, veo que a mucha gente se le ha dificultado a la hora de, no sé, entonar una lección o, o percutir este, también una lección, pero... Fíjate que a mí no se me hace complicado. Yo creo que también sería como otra ventaja. Eh, ¿Qué más? Y no sé qué otra ventaja tenga, sinceramente. Pero las desventajas en este tipo de, de, de materias que se llevan en la escuela, yo creo que sí es la, la entonación, porque pues es algo que uno como percusionista no practica tanto, ¿sabes? Y tampoco... Eh, a lo mejor un violinista tampoco lo practica tanto, pero, por ejemplo, un violinista está practicando constantemente escalas o pasajes, entonces tiene, tiene más cuestiones melódicas que un percusionista, ¿no? Entonces creo que también una desventaja sería a la hora de entonar. Creo que es algo muy, muy difícil. Obviamente, pues hay unas personas... O sea, percusionistas que a lo mejor no se les dificulta tanto, pues, pero yo creo que en general esa sería otra, otra desventaja. Y otra desventaja, ah, pero más que nada dentro de la orquesta, es la cuestión es la cuestión de, de llevar los instrumentos, porque también es una friega. Por ejemplo, si el ensayo empieza, no sé, a las 6 de la tarde, pues uno tiene que prever cuánto tiempo se tarda de de llevar los instrumentos y están en una bodega o en un salón al lugar del ensayo, ¿no? Y lo más feo es que nadie te ayuda, o sea, ni siquiera tu sección. Me ha tocado estar en agrupaciones. ¡Ay, no! ¡Qué coraje! Porque se supone que el ensayo es a tal hora, ¿no? Y uno llega puntualmente, pero resulta que no hay nadie. Entonces uno tiene que acarrear los instrumentos. <risa> y ya los otros llegan 10, 15 minutos después, pero ya está todo armado, ¿no? Y pues qué bonito, ellos no hicieron nada. Entonces, yo creo que eso también sería una desventaja, el tener que estar como cargando cosas o acarreando cosas. Mm. No sé, ¿qué otra ¿qué otra desventaja pudiera haber?
0: De los costos y el volumen de los instrumentos. Y que como hay tantas variantes, pues no puedes, en caso de que tuvieras el dinero, pues imagínate comprar todos pues ¿dónde los guardas, no? <risa> <risa>
1: Sí, eso también <ríe> es una es una gran desventaja. Mm, yo creo que otra ventaja que hay es que puedes estudiar en cualquier lado, ¿sabes? Por ejemplo, si tienes tus baquetas y tu pad o tu practicador, pues no son tan brumosos, tan estorbosos, tan pesados. Entonces sí te da como la ventaja de poder estudiar en pues casi en cualquier lado, ¿no? A diferencia de que si tocas con trabajo o chelo, pues pues está más difícil, ¿no?
0: Eh, fíjate que lo que decías de las orquestas, eh, cuando te toca llevar instrumentos, sí, cuando eres un... Estu... Pues sí, cuando eres estudiante, porque bueno, obviamente cuando entras a en una orquesta profesional no tienes que andar cargando los timbales, ¿verdad? Hay gente que ya... Hay una producción detrás que se encarga de hacer todo eso, pero... Y ya nada más llegas con tu kit así de baquetas, ¿no? Personal, pero... Pues sí, cuando eres estudiante te toca cargar y, y me acuerdo mucho cuando teníamos conciertos o algo en las orquestas que decían, ayuden a las percusiones a llevar las cosas <ríe> y ahí vamos. <ríe> Yo muchas veces, lo siento, percusionistas, lo siento Miriam, pero muchas veces me hice pato y nunca fui a ayudar. <ríe> pero eh, sí entiendo, pues entiendo lo que implica pues, y, y también en que no haya compañerismo, ¿qué te pasó? para que entre todos los percusionistas que vayan, muevan las cosas, pues también ahí sí está gacho. Entonces, eh, eh, si recuerdo esa parte eh, que nos tocó vivir. ¿Cómo, ¿Hacia dónde vas ahora como, como percusionista? Ya casi terminas el técnico, ¿vas a hacer tu licenciatura? ¿Piensas...? Eh, creo que hay muchísimo... Muchísimas agrupaciones que, que llevan, incluso géneros pues, o sea, agrupaciones y, y géneros que llevan percusiones, que puede ser el jazz, como la música regional, un, no sé, orquesta, las big bands. Entonces, ¿en qué te gustaría desarrollarte? Eh, ¿O cuál es tu camino? ¿Qué, ¿Qué esperas? No sé, cuéntanos.
1: Bestia, me haces una pregunta... Muy difícil, porque yo también me lo he estado planteando mucho. Eh, no tengo idea, o sea, sí tengo idea, pero más bien tengo varias ideas, ¿sabes? Entonces no sé por cuál me voy a decidir. Obviamente me gustaría como especializarme más en, en la cuestión de percusión, porque mmm, siento que he tenido una buena formación, pero yo creo que podría mejorar mucho, ¿no? Ahora, la cuestión es que por ejemplo, me ha estado llamando mucho, mucho la atención, este, la composición, pero, o sea, ni siquiera sé si tengo como aptitudes para ello, ¿sabes? Entonces es como de, bueno, entonces, ¿qué, qué voy a hacer, no? Aparte está esta cuestión, este, pandémica que, que me tiene como en la incertidumbre, si, si toda esta cuestión cultural en cuanto a las orquestas y las agrupaciones, o sea, si ¿sí se va como a reanudar o va a quedar como en una pausa infinita, entonces no sé sinceramente en, en, en qué vaya a pasar, o sea, lo que sí tengo como muy, muy, muy claro, o sea, es que quiero terminar el técnico y titularme, ¿no? Eso es como como lo principal y ya después de ahí decidiré si Sí, no sé, si sí me gustaría hacer una licenciatura, pero sinceramente no me gustaría hacer una licenciatura en música en la UDG. <ríe> o sea, no es como que la escuela me encante como para hacer una, una licenciatura ahí, o sea, preferiría estudiar en otro lugar. Pero no sé si, si todo esto uh, sigue en la modalidad en línea, la verdad es que no, no creo seguir estudiando algo. Al menos por el momento, ¿sabes? O sea, eso es como mi, mi parecer ahorita. Si todo esto sigue en línea, pues no me dan como tantísimas ganas de estudiar. Prefiero como mm, enfocarme a, no sé, a conseguir dinero robando. No te creas, no, robando no. <risa> Pero sí a conseguir dinero como para para hacerme de mis instrumentos, ¿sabes? Por ejemplo, al menos para el hueso o ese tipo de cosas que, que son como, pues te hacen un paro, ¿sabes? En cuestiones este monetarias, económicas. Entonces, yo creo que me enfocaría más a eso a, por esta cuestión, pues, de, de, de la pandemia. Y no sé, no sé qué vaya a pasar conmigo en un futuro sinceramente no sabría decirte.
0: Eh, por lo menos tienes ya algo planeado para, pues para lo que está sucediendo ahorita y eso es bueno. Y por lo menos sabes que, que sí quieres seguir estudiando, pero tal vez no aquí. Eh, es, es muy difícil decidir pues, a dónde irte a estudiar y todo eso. O qué estudiar, ¿no? Porque, por ejemplo, dices que te llama la atención composición. Pero bueno, eh, son decisiones que tienes que tomar como siendo muy realista y... también Realista, pero también optimista, pues... También no dudar de ti y cosas de esas, pero, pero qué bueno, está bien que todavía te falta un poquito más para que, para que lo pienses, para que lo decidas. <ríe> y, y ya, yo espero que te vaya muy bien y que sigamos. Bueno, sí, sí vamos a seguir porque acabas de entrar a, a Nufé. Al, al primer, el primer episodio que, que grabamos aquí fue con, con la orquesta Nufé, entonces acabas de entrar y pues ahí nos vamos a ver. <ríe>
1: Ah, pues muchísimas gracias. Este sí, o sea, eh, no, me, no me preocupo por esta cuestión, porque yo sé que todavía me falta este, algunos meses para, para salir de, del técnico, entonces pues ya, ya veremos, dijo el ciego. Ay, pues claro que ahí nos estaremos viendo, claro que sí.
0: Pues muchísimas gracias Miriam por tu tiempo. Eh... Por, por esta gran plática, por enseñarnos de las percusiones. <risa> y muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos vemos la siguiente semana.